0: LASZTERASZ podcast.
1: Évet! Kiválaszol!
0: És itt van! Krisztián! Nem maradják ki! nem maradják ki! Ne. Ádám! Én olyan boldog vagyok, hogy hallak fikeket. <gül> <gül> jó, hát! Gabriel! Én nem meg kicsit ilyen funk isra, de, de ez azért, mert én vagyok, de... <gül> és Peti! Ez <gül> már egy instant ez meg... De jó! De jó. <gül> De hát, ha érdekes lesz a műsor. Two, <laughs> csak akkor Már ömlik róla, de hallod, ömlik róla a víz. És egyszer még föl kell hát nem hiszem el, hogy ebben az életben még föl kell állom innen. Pedig most már örültem, hogy végre leülhetek. És ennek, hát pedig egy orfúlyás lesz a ennek a műveletnek, mert anélkül... Anélkül én ezt nem, nem bírok csinálni egy órán keresztül. Viszont szerintem a hangulámok pont olyan hangosak, mint amilyen hangosnak a hangulámoknak lenniük kell, hogy az ember az éterbe sugározza őket. Feltéve, de meg nem engedve, akkor, hogyha mondjuk egy Lasteras podcast csatornáján működő beszélgetős műsort szeretne a nagyközönség elé tárni, melynek címe: Élet kilátással! De ez nem lesz, nem tényleg a bassza, hogy föl, föl kell állnom ide, és ki kell fújnom az orrom. Egy, mindegy, addig minden, megy. nem merek hozzá nyúlni, nem örülök, hogy sikerült beállítani, ez most ilyen lesz. De jó, most rögtön adás, vagy, vagy zeneszülek, mert hallod, most már nem fogjuk <Szorítás> that he had the golden flashback give every day in Chicago Some people like the way it feels, some people want to kill their
1: sorrow Some people want to fit in with the top there. That was my problem, I was in a dark room, Loud tunes, looking to make a vow soon That I'ma get fucked up, filling up my cup I see the crowd move, changing by the minute And the record over beat Took a sip, then another sip Then somebody said to me Nigga, why you babysitting? Only two of these shots I'ma show you how to turn it up and notch First you get a swimming pool full of liquor
0: Jó reggelt, Jó napot, Jó estét, Jó étvágyat! A pontos idő 16 óra, 21 perc. Ebben a másodpercben most már 21 perc. Július, havának 17. napján, egy szombat délutánon. Ennek igazából semmi jelentősége abból a szempontból, hogy ez egy internetes rádió, műsor, melyet nem hélőben a felvételről sugározunk. Van ennek viszont egy neve, ez az Életkilátással című műsor, ha esetleg valaki még nem lenne vele tisztában, hogy hova is keveredett, ez a LASZTERASZ podcast csatornáján érhető el, hát mit mondjak, heti rendszerességgel általában hétfőn jelenünk meg, és általában négyen beszélgetünk benne. Tudomány, természet, mi újság, témakörökben. Na már most. Ezúttal beszélgető partreim, part partnerim. Partnereim, de szerintem a magyar szó, keresem, az a partnereim. Ez esetben nem lesznek. Mindenkinek megvan a nyomos oka, hogy miért van ma távol. Igazából nekem is lett volna egy kis indokó erre, de én úgy gondoltam, hogy mivel a múlt héten tartottuk egy kis hatás hatásszünetet, hát nyáron azért nehezen megy ez a, ez a felvétel dolog. Aztán próbáljuk élvezni a jó időt és szabadtéri elfoglaltságokat találni, nem pedig a 49,5 fokos stúdióban äh, adásokat rögzíteni de, de hát azért itt vannak hallgatók, hát ti kedves hallgatók, akinek a kedvéért azért én most ide tudtam gyűlni eha, eh csak egy rövid időre is a mikrofon elé, hogy azért nem maradjatok hallgatni való, vagy műsor nélkül, például, hogyha kiültök a strandra, vagy utaztok a légkondicionált BKK járatokon, vagy éppen vártok a reptéren, a becsekkolásnál azért legyen, ami szórakoztat titeket. No, hát legyen ez a szórakoztató. Hát reményei szerint 30-60 perc, ami titeket elvarázsol egy teljesen más világba. Amit hát, említettem, ezt most egyedül kell abszorválnom, de hát a múlt hét is olyan volt, mint mondjuk már egy hónappal ezelőtt egy, egy hetünk, amikor se DJ Breakdown se Hiro Soma sem pedig az Életkilátásra című műsor nem jelentkezett új, friss, ropogós adással mindkét beépített DJ bódolzerünk hétköznapi elfoglaltságai miatt nem tudott most tartalmat gyártani illetve hát nekünk is az 50. adásra rá kellett egy picit pihennünk plusz hát én azon a héten éjszakai Melót végeztem, úgyhogy ö, a nappalom nem telt túl termékenyen és kreatívan. Nem úgy, mint mondjuk ez a, ez a napom, hát eddig, addig a percig, amíg le nem ültem ide is ott készíteni, de tulajdonképpen nekem sem telt túl termékenyen, viszont az úgynevezett pihenés intézményét ö, ültettem át a gyakorlatba, és ezzel foglalatoskodtam. No, hát. Őszintén szólva, ha most lenne beszélgető partnerem, és ha kérdezné, hogy mi újság velem, hát akkor én azt mondanám, hogy viszonylag szűk átmérői körök alkott a halmazban éltem az elmúlt pár hetemet. Úgyis, mint a munka és a munka közötti szabadidő euh, termékeny eltöltése. Töltötte ki minden percemet. Hát most ennek megfelelően viszonylag kevés impúlzus ért. Hát á, a munkatársaimmal folytatott dohányzó szünetbeli beszélgetések, és hát ami mutatja, hogy vekora baj, az általam követett Facebook csoportok cikkeinek beható uh, tanulmányozása, hát most erre futotta, hát most, most ilyen az élet. Illetve leszávítva egy uh, eseményt, ami képzeljétek el, uh, itt a lépcsőházban. <gül> most ennyire veszévegyek ennyire a sztorikért, itt a lépcsőházban történt velem, ugyanis uh, a Vácra vezető úti társasházban, ahol én ezt a kis stúdiót üzemeltetem, illetve az életteremül is szolgál, ott rögtön a bejárat mellett, hogyha az utcáról lépünk be balra, található egy ilyen kis, hát nem tudom, egy kis dobbantó, vagy doboz, vagy nem is tudom uh, minek nevezzem, minden egy ilyen fa, kocka, ami gyakorlatilag ami mi uh, virtuális világból a materiális szintre átléptetett Facebook marketplace-ként üzemel. Na most ez egy ilyen egy kis sarok, ahova mindenki lerakja a maga kis megunt portékáját, és gyakorlatilag fölkínálja a lakóközösség többi tagjának, ingyen elvihető szempontból. Hát én itt találtam már porcelámikulást, kírült cigarettásdobozokat, de szép dobozokat, tehát látszik, hogy ezek egy darabig gerekieként voltak őrizve, állólámpát, kertészéket, ruhaszárítót, mindenféle dolgot. Na most az egyik nap, amikor éppen haza csörgedeztem egy munkás hétköznap után, megfigyeltem, hogy van egy nagy kartondoboz, képzeljétek a telekönyvekkel. Én mondjuk azért szeretem a könyveket, régi nyomtatott formáljuk könyveket, ha már hangos könyveket is szoktam hallgatni, meg mondjuk a telefonképernyőjén is volt már, hogy könyvet olvastam, de nekem valahogy mégis az az igazi, én egy kicsit eléggé vágású vagyok, nem azt mondom, hogy csak az az igazi, meg meg hogy a könyvszaga, meg hogy a nem tudom, a nyomda festék az ujjamra ragadt, hogy ez milyen nagyszerű, de valamilyen úgy szocializálottam, hogy a könyv az egy, az egy jó dolog, mert maga a fizikai könyvet így kézbe fogni, valamilyen varázslatos érzés tölti el olyankor a szívemet. Úgy gondoltam is, hogyha majd ez esetleg még egy-két nap múlva itt lesz, és egy kicsit több időm lesz, akkor majd uh, átnézem, hogy milyen könyvcsevegéket tartogat ez a uh, hirtelen jött sorstól kapott lehetőség. Hát aztán uh, igazából másnap sem volt erre annyi időm, de mert a szemem sarkából figyelgettem, hogy azért hogy biztos vannak értékes uh, könyv. Uh, csevegék. De ezt nem mégis annyira nem foglalkoztam vele, majd képzeljétek el, hogy hát emellett a, a könyvesdoboz mellett volt kirakva egy kuka, hát van hát ott van gyakorlatilag a kuka tárolunk, és hát mi is ilyen végtelenül környezettudatos házban élünk, ahol hát van a General waste -nek dedikált kuka van a műanyagnak dedikált kuka, illetve hát ott volt a papír, illetve kartóhulladéknak dedikált kuka, és hát nem nagyon raboltak rá ezekre az antik olvasmányokra. Ezt valaki megfogta és az egészet úgy, hogy volt, hát beleburta bele ebbe a kukába. Én meg nem tudom, ránéztem... És valahogy a szívem szakadt meg. Tehát voltam azért, most mégsem a náci Németországban élünk, hogy itt könyvetégesünk, meg hát ilyen kulturális javakat csak úgy az enyészetnek adjunk át. Úgyhogy hát ekkor, ekkor vettem, bekapcsolt bennem a vészjelzés, mondom, hát azért, azért én megmentek, megpróbálok megmenteni egy-két szép kiadva, hát ha van valami kedvemre való, és akkor ezen a napi jó cselekedetet is le tudom, úgyhogy hát annak megfelelően vettem egy nagy levegőt, és gyakorlatilag derékig eltűntem a, a papírszövetesben. Hát mondjuk tettem ezt bátran, mert hát feltételeztem, hogy azért kultúrát lakó közösség, és hát hála az égnek a végén bebizonyosodott igazam volt, és mondjuk nem szaros pelenkával, meg, meg almacsutkával volt el, hát, hát, valóban csak papír hulladékkal, tehát olyan nagy vízik volt azért nem vállaltam, amikor erre adtam a fejemet. És hát mondjuk azért az azt haszfoldalán, hogy nagyon a ástam, azért inkább, hogy a tetejét lapozgattam át, és találtam is három könyvet, ami nekem baromira tetszett. Az egyik, képzeljétek el, Kristó Gyula műve, ez a magyar história uh, gondozásában, illetve sorozat keretein belül jelent meg a gondolat kiadó adta ezt át a köztudatnak, és csak Mátéról szól, Uh, hát, aki, akinek az életéről, mint kiderült, én bántóan keveset tudok, csak hogy nagyjából képbe kerüljünk. 1301-ben újten harmadik András királyunk, az Árpádház utolsó tagja mint az tudott. uralkodása alatt szüntelenül harcot folytatott a nagyurakkal, e feudális oligarchák legjellegzetesebb képviselője, Csák Máté, aki 1321-ben bekövetkezett halál, akkor szinte az egész északnyugat magyarország ura volt. Na hát és az ő életéről van itt egy kis uh, rövid 200 oldalas áttekintés. Na most, uh, De vannak benne képek is egyébként, tehát főleg térképek, hogy nagyjából a korabeli Magyarország területét el tudjuk képzelni, és úgy uh, földrajzilag is tudjuk párosítani a könyvben írottakat. Úgyhogy majd ennek a Könyvének fogom átadni magam valamikor, amint lesz egy kis szabadidőm. A másik a magyar művészetről szól képzeljétek el. Az 1800 as évektől 1945-ig egy nagyon átfogó kiadvány, ezt most így igazából fingom sincs, hogy kiértem, de mindjárt belelapozok, és akkor megmondom nektek, hát ez nem is kiért, akik írták. Például a Genton. István, német, Lajos, Végvári, Lajos, Zádor, Anna. Szerkesztette is Zádor, Anna. 1958-as kiadványról ö, beszélünk, és hát azért itt, itt ez nagyon durva. Szerintem ez egy nagyon durva ö, könyv, festmények, versrészletek, képzőművészeti alkotások, mindenféle. Mindenféle van itt benne. Iszonyatosan szép kis ö, és értékes kiadvány, úgyhogy majd lehet, hogy ezt alkalomattán... Hát most megkibélelek attól, hogy titeket kezves hallgatok, hogy ezt felolvassam, mert hát ez ugye csak az első kötetés már az 500 oldal, úgyhogy majd valamikor lehet, hogy ebből is egy kicsit mazsolázgatunk. A harmadik az, hát ezt magam sem értem, ez Kulin Katalin ö, írása. Mítosz és valóság címmel jelent meg, Gabriel Gárcia, Márkez neve is föltűnik a borítón, Na most ez nem volt annyira egyetemi számomra, hogy ezt most ketten írták, vagy hogy mi van, de ez szerintem Márkez munkássága összefoglalása képed írta ez Kulin Katalin. Vagy Gabriel Gácia Marquez foglalja benne össze Kulin Katalin munkásságet, Mítos és valóság címe, de én szerintem az A variációra tippelek. Ennek inkább a címet tetszett. Aztán aztán majd meglátjuk, hogy mit ad ez a kis könyv nekem, úgyhogy képzeljétek, hát ilyen, ilyen nagy élmények értek engem a közelmúltban, tehát ingyen sikerült könyveket beszereznem és megmentenem őket <coughs> a biztos haláltól. Hát bár mondjuk jó tudja, hogy mi lett volna belőlük, mert hát ugye ez egy szlepték hulladék, szelektív hulladék gyűjtőnek a Uh, Aján tanyázott ez a párkiadvány, úgyhogy lehet, hogy jobb célt szolgált volna, bár én azt mondom, hogy Colin Katalin művét kellett volna átadni az örök csak úgy. No, hát, uh, hát ezekről a könyvekről nagyjából ennyit igazából csak gondoltam, hogy elmesélem, hogy még történnek az ember fiával, hogyha nyitva tartja a szemét, illetve hát már a lépcsőházba se vagyunk biztonságban, ott is bármikor ránk törhet a kultúra. No de... Uh, hát említettem, hogy honnan szerzek én mostanában impulzósokat, hogyha túljutok egyszer a saját lépcsőházamon. Uh, múltkor a kollégáimmal uh, beszélgettünk, hogy azt is említettem, hogy éjszakai műszakban voltam. Na hát most egy éjszakai műszakot azért úgy kell képzelni, hogy hát azért, azért mindenkit egy picit megfog az a az Extraordinary, time végzett um, munka dolog, tehát akkor dolgozol, amikor más alszik, meg ugye a szervezeted is úgy egyébként aludna. Nyilván ezt megpróbálod ellensúlyozni ezt a belső késztetést, hogy lecsupodjon a szemhiad és durmolja a tennémi energiaittal, koffeines tartalmú készítmények fogyasztását, a napközbeni alvás, ami hát én tudok ki kinéhány fokval mostanában. Nekem a, a lakás legárnyasabb Részén van egy ö, hőmérőm, úgy is, mint fürdőszoba, melyen nincs ablak, csak egy kis szellőző, tehát ott még jár is a levegő nappól elzárt helyen van ez, mert pont a lakás másik oldala. A napos, tehát ott jó kis hűvös árnyékban van, nálam 32 fok mostanában. Hát a nappaliban én ennek a dupláját tippelem, tehát körülbelül a 60 és 64 fok közötti hőmérsékletben ülök itt, légkondi nincs, de valahogyan az is zavarna egyébként, lehet, hogy most is a hangom attól egy kicsit ilyen brandos, mert a Melo helyen megben a légkondi alatt álltam, és ez hát szerintem kultúrát embernek nem tesz jót, szóval egy, egy kicsit már úgy érzem, hogy talán túl is ütelt, úgyhogy inkább, inkább bírom a meleget. És hát, hát ebben a kánikulában próbálom kipihenni magam, hát egyébként, hogy a 30 perces etapokba néha tudok aludni, akár 3 órát is egy ilyen jó kis éjszakai műszakos hét alatt. Na, hát most visszatérve a dohányzóra, ahol hát ezek az emberek, szintén hasonló problémákkal ugye összegyűlnek mondjuk egy cigaretta vagy egy kávészünet tartalmas eltöltésére, és hát ilyenkor azért nem pörög úgy az ember agya, hát ennek megfelelően is jönnek a témák, de hát azért mivel kedveljük egymást, egy szeretünk egymással beszélgetni, hát miről is beszélgethetnénk, hát ilyenkor azért tényleg lemegy az ember egy kicsit a négy éves gyerekek szintjére, tehát arról beszélünk, amit látunk, és ilyenkor mi egy csillagokat látunk, ha felnézünk az égre, Hát gyönyörű eh, nyári, pólós, 25-30 fokos éjszakai időjárásban, hát olyan éjfélkor, kettő körül, meg aztán még négykor van egy szünet, amit megengedünk magunknak, ilyenkor szoktuk vizslatni az eget, és hát eh, van-e beszélgetni, és rájöttük egyébként, hogy egyikünk sem tudja azt, amit illene tudunk már általános iskolából, de hát ezt azért tudjuk, mert a szokatlan diskurzus időpontnak is, úgyis, mint éjszaka közepet. Tehát ugye ott van az est hajnal a csillag. Na most rögtön két rossz megfejtés is érkezett, egy, egy nagyon szürreális beszélgetés kezdeteként. Az egyik kollégám mondjuk kapásban repülőgépnek látta, és már látni véletlenül a szárnyait is. Mondjuk mondtuk neki, hogy valószínűleg rendszerinti járat lehet, mert hogy ez már tegnap is ott volt, meg úgy egyébként már egy valószínűleg egy húsz perce ez tartózkodik az égen mozdulatlanul, és ha nem tippelünk túlmerészet, a, akkor mondhatjuk, hogy veszek holnap is, hogy hát ott lesz ugyanemben az időpontban. Tehát őt rögtön kizártuk a, a versenyből. Aztán, hát nem jött a szánkra egyszerűen az hajnal csillag kifejezés. És ez folyamatosan sarkcsillagnak hívtuk, mert hogy ugye hát van ilyen, hogy sarkcsillag, a Polaris. E Ismertebb nevén, vagy kevésbé ismerted nevén, na de hát az, az a kettő az nem ugyanaz. És egy élénk vita alakult ki, de egyikünk sem volt benne biztos, hogy most miről is vitázunk, meg hogy egyáltalán mit keresünk, ott, ahol vagyunk. Ezért ezt uh, nyilván nem vittük pengelyére ezt a vitát, de, de egy kicsit el engem, hogy most akkor mi van, hogy ezt hajnal, vagy salgcsillag, hát nem, hát ez két különböző dolog, teljesen nyilvánvalóan mindazt minden általános óvodás hallgatónk tudhatja. Már a sarkcsillag az a kismedve csillagképnek, mit tudom én, valamelyik ékes csillaga. És hát a, a, az esthajna csillag meg csak nevében csillag, Na hát és akkor majd innentől csavarunk egyet a történetem, mert hát hogy ez nem is csillag, az egy bolygó, az úgyis, az úgynevezett Vénusz bolygó. És akkor utána résztem ennek, hogy egyrészt annak, hogy most akkor sark vagy esthajna vagy mi újság, és én, én kötöttem egyébként, hát most nyilván, mert én vagyok a mikrofonok mögött, a többiek nem tudják magukat megvédeni, én már akkor mondtam, hogy szerintem ez a Vénusz nevű bolygó, de, de nem sikerült átütő e, faltörökosként működő érveket felsorakoztatnom, <gül> mert tényleg csak általános iskola emlékekből dolgoztam, de aztán utána jártam, mert ez engem valamiért bosszantott buldog módjára, kerítést ellemengedő buldog módjára ö, ragaszkodtam, hogy én ennek a témának már pedig utána járok, és valóban ö, hát egy Google keresés gyakorlatilag igaz volt I made a research Google first találat tap, klik, és akkor már ott is voltam hogy igen, hát ez a Vénusz, tehát nyilvánvalóan ez a Vénusz az hajnal csillag mely baromi fényes, itt mitől olyan fényes Egyrészt elég közel van a naphoz, tehát a felszínén óriási óceánok, vagy nagy jégtakarok, hát szinte kizárt, mert azért e, egy picit a hőmérséklet pirítja ennek a bolygónak a felszínét, ami tök érdekes bolygó. Egyik érdekesség hogy a naprendszerünkben, és egy vele gondol az ember, valóban feltűnő lehet, hogy nem sok női névről elnevezett égitest test található, most eleve a nagy bolygók közül ez az egy. Illetve most, na, most óvatosan a csillagászati kijelentésekkel, mert itt felháborodott eh, aszralagok le fel fogják paradicsomba dobálni az egy kis vázra vezető úti stúdiómablakát. Tehát a nagy és a kis bolygó, belső bolygó, külső bolygó, stb. ezeknek mind-mind van mögöttes tartalma. Tehát maradjuk annyi, hogy a bolygók és más égi testek, például csillagok nevei között nagyon kevés női névre bukkalhatunk. Van egy másik, de azt nem annyira jegyeztem, meg, meg nem is olyan híres. Meg eleve az olyan a felfedezett égitesteknek ilyet tök nevük van, tehát mit tudom, mz per k per x per 48, tehát valami nem tudnak rendes neveket adni, de ha meg tudnak egy rendes nevet adni, akkor az meg általában vagy valami semleges, vagy inkább férfi névre haja. A Vénusz az egy fűdítő kivétel. És hát Vénusz Istenőről kapta a nevét, akinek majd a következő adásba fogok utána nézni. Most maradjunk a bolygónál. No, De azt derítettem ki, hogy ennek a bolygónak egyébként a felszínén olyan, hát picit nagy a hőingadozás. Tehát a, amikor a nap felé fordul, illetve a nap felé forduló oldalán olyan plusz 500 Celsius fok körül van, ami hát azért úgy... Még, még napszemekben, napernyővel is csak a legbátrabbak tudnának euh, elviselni, tehát azért oda már kell a faktorszám. Na, ezzel szemben ugye a másik oldalom, ahol viszont nem nagyon éri napfény, ott, ott meg azért hűvös van, oda azért kell a kabát, meg a, meg a sársapka, kesztyű cseresznye szedéskor, mert ott mínusz 170 C fok. Euh, úgy az átlagos, elfogadott Uh, úgyhogy, úgyhogy, hát hogyha ott élnek is Vénusz lakók, vagy, vagy űrlények, akkor azok nagyon kemény csávok, vagy csajok. Mert, mert, mert akkor azokat nagyon bírják, de ezért ez nem valószínű. Nem valószínű, igen erős uh, üvegház hatás van ott azért a felszínén, tehát megtele van gázokkal, kénes gázokkal. Tehát nem jó ott lenni, na, tehát egy, egyáltalán nem egy turista csalogatóhely ez a Vénusz. Úgy a második bolygó, ugye az első a Merkur, aztán a Vénusz, majd jön a sokak által jól ismert Föld nevű planéta, és akkor tőlünk egy kicsit ki a Mars. Ezek zárják egyébként a belső, az úgynevezett belső bolygók sorát, csak úgy mondom. Uh, vannak a külső bolygók, hát melynek sorrendjéve én valószínűleg most bele fogok így volandulni, hogyha el kéne mondanom, de hát akkor mondjuk van a Jupiter, a Saturnus, a Uranus és a Neptunus, hogyha csak kis bolygó, tehát ugye ugye le minősítve, úgyhogy már nem 9, hanem csak nyolc bolygó van. Hát a külső bolygókat meghagyjuk, tehát ott meg hideg van, nincs jó idő, meg csomó gáz, meg teljesen felesleges a bíbelödni velük. Na, aztán meg felmerült bennem a kérdés, hogy hajna a csillag. Ugye nem van egy csillag, mert hát, hogy annyi van belőle, mint csillag az égen. Mármint csillagból és fénypontból. Na, de hogy mi, igazából mi a különbség a csillag és a... <gül> mi a különbség a csillag és a bolygók között? Hát, rengeteg különbség van közte, de a számomra is közérthető különbségek közül. Elsősorban az a szemetszúró, hogy a csillagoknak alapvetően e, van saját fényük. Na most, hogy egy híres csillagot mondjak, e, ott van például nap. És a csillag a bolygókkal ellentétben nem változtatja a helyzetét. Tehát ugye egy bolygónak, mondom én, hogy ugye, tehát mind azt közt köztudod, de egy bolygónak van pályája, keringési pályája, még a csillagok azok fixen állnak. Tehát azok nem igazán mennek sehova. Tehát ezért van az, hogy a nap mint fényes csillag, ugye, mondjuk azt, hogy bár ugye a világűrben a föl, le, középen, jobbra, balra, sréen át, meg a szembeszomszínak, nem nagyon vannak értelmezhető tartományai, de most akkor a egyszerűbb a tárgyalatosság érdekében mondjuk ezt így. Tehát mondjuk, hogy középen van a nap, akkor a, a nap az nem sem erre, tehát nem megy jobbra-balra, meg körkörös irányban, tehát az ott van középen. Hojgen, meg fognak kövezni a csillagasokat. Látszik, hogy én bölcsész vagyok, hát úgyis magyarázok. Ö, nem pedig tudós. Tehát mondjuk, a középen van a nap, akkor körülötte írnak le bizonyos elipszis, vagy körfáján mozgási irányokat a különböző bolygók, míg a naphoz hasonlatos más csillagok, vagy egyéb csillagok, azok egy helyben állnak, és körülöttük keringenek más égitestek. Hát mondjuk a hold, vagy most, na most a például a hold az bolygó, az bolygó, Na most ez egy fogós kérdés, de, de a holnak sincs egyébként saját fénye, tehát akkor valószínűleg az is, bár az, na jó, mindegy, ennyire, ennyire nem, ebbe, ebbe kár volt belekezdenem. Tehát különböző égitestek vannak az égen, de a bolygó az, aminek nincsen saját fény, az csak visszaveri más csillagok fényét, attól függően, hogy... Uh, Na mindegy. Szóval az visszaveri a különböző fénye rávetülő uh, fényeket, még a csillag az magából bocsátja ki a fényt. Egyébként érdekes, hogy maga a Vénusz az... A különböző mitológiákban, ha például csak egyet veszünk a kínai mitológiát, az egy baromi szerencsétlen bolygó, vagyok nem szeretik annyira a Vénuszt, mert ugye ez a, egyik legfényesebb, vagy hát a földön látható legfényesebb ö, bolygók egyike. Ugye ez öri vissza a legjobban a napnak a fényét, és ilyen nagy fehér foltnak látszik, mert még a, a nap előtt már három órával föl kell, és átlagosan a nap nyugta után hogy vagy vagy van ezt ötödni, a nap, kelte... Ú, ebbe belevanyolodtam. Jó, hagyjuk ezt, ezt majd ki is fogom vágni. Tehát mindegy. Lényeg az, hogy nagyon sokáig... Tehát maga a Vénusz sokáig látható az égen, és egy nagyon fényes, fehér volt. Viszont a fehér, a kínai mitológiában a szerencsétlenség, a járványok, a háborúk, meg a minden rossz okozójának a színe, és, és maga a fehér a, a Yin és Yang konstellációban ugye ez a karika alakú középen valamilyen csepp ketté választott kis halangzat, amit mindenki jól ismerj, tehát nem tudom most mire magyarázom ezt túl, tehát ez a Yin-Yang jel, a fehér az a szerencsétlen, tehát ez a rosszat jelenti és náluk a, a fekete jelenti a, a jót. Mert ugye úgy voltak, hogy felnéztek az égne, és amikor már ment le a nap, akkor úgy, tehát eleve ez már az égen van, három órával naplemente előtt már az égen van a, a Vénusz, és úgy úgy vélték, hogy ez, ez, ez a nagy fehérség, ez a fényes, pont eszi meg a, a világosságot, meg megeszi a napot, és hogy ez a teljes ötétség ez, ez, a, ez a Vénusznak köszönhető, úgyhogy ezért nagyon rossz, rossz jelnek tekintették a, az ősi kínaiak egyébként a Vénusz égre jövetelét. Hát az ők minden nap azért beszartak rendesen, mert azért viszonylag gyakran megtörténik ez a mai napig, hogy a Vénusz lehet látni, de hát ezt bízzük a kínaiakra, hogy ők mitől félnek, mitől nem. Én az egy érdekes dolgot tudtam még meg a Vénuszról, ami tényleg számomra egy teljesen új információ volt, be lát, hogy ezt is általános volna során már tanultuk a vízipók, csodapók és a nem tudom, kukor és kotkoda közötti szünetben, de ti például a kedves hallgatók, hogy a Vénuszon egy Vénusi nap hossza, sokkal hosszabb, mint egy Vénuszi évé. Na, hagyok egy kis hatásszünetet, hogy ezt megemészünk. Tehát lényeg az, hogy ugye a mi bolygónkon az úgynevezett Föld nevű planétán ez úgy működik, hogy 24 órát számolunk egy napnak, mert 24 óra alatt fordul meg a Föld a saját tengeje körül, és ugye egy év pedig az az idő, amíg a nap körül körbeérünk. Na most a Vénusz meg olyan lassan forog, azt hiszem 243 nap plusz-minusz, jó, oké, ezt most nézzük el nekem, de kávé valami, mint mondjuk durban 240 nap, mire a saját tengelye körül megfordul, viszont, hát gondolom, mivel kisebb a pályája, vagy kisebb a tömege, vagy nem tudom, ezt e, pontosan minek a számlájára lehet írni, viszont a nap körül sokkal gyorsabban, hát relatív, azt hiszem, egy 20 nap, tehát 220 nap alatt, viszont végig ér ezen a e, kis körpályán, tehát a napot sokkal előbb kerüli meg, mint hogy a saját tengelye körül megfordulna, tehát egy Vénusi nap ebből az okból kifolyólag sokkal hosszabb, mint egy Vénusi év. Na, hát nézzétek, hogyha én ennyi okosságot hallanék, akkor szükségem lenne egy kis szünetre, hogy ezt megemészem, úgyhogy szerintem az lesz most a móka, hogy egy zeneszünetre én elengedlek titeket, és utána még mivel mondtam, hogy ilyen Facebook csoportokat is olvasgatta a mostanában, hát amit szerintem ti soha ne tegyetek gyerekek, legalábbis felügyelet nélkül soha, mert a Facebooknak nincs semmi értelme, de hát most az én életem abba a fázisba ért, hogy gyakorlatilag ezen kívül már szórakozásom sajnos nem volt, úgyhogy ezzel nem próbálok is tenni, viszont hát az ott leszűrt, illetve hát az ott látottakból leszűrtem egy-két talóságot, és az elvétve, de tényleg elvétve lehet az ő Érdekes dolgokra is bukkanni, mert pontosan mikre halsz majd a rövid zenekar árul el, addig semmi párik, amíg jövök. so Szervusztok, vissza is tértem. Tiszteletemet tettem kint egy kicsit az jó, Tényleg jót tett a szület, mert itt bent 60 fok van, kint csak 40, úgyhogy teljesen felfrissültem. Én nem is fogom szerintemért ezt az adást nagyon-nagyon bőlére reszteni, mert hát ez kibírhatatlan. Így azért nagyon nehéz koncentrálni bármire is. Na hát azért megígértem, hogy én fogok nektek végig beszélni erről, arról. Uh, hát van egy-két olyan téma jegyzeteiben tekintve, amit lehet, hogy majd a többiekkel együtt uh, fog megtárgyalni, hogy a jövő hét uh, folyamán ők is térnek, mert vannak még itt azért érdekességek. Úgyhogy, gondolom, hát gondoltam, hogy beszélek nektek egy kicsit a fekete halálról, hát hogy egy ilyen kicsi uh, nyári könnyű témát akarok hozni, de ez a fekete halál, az nem az a fekete halál, amire ti gondoltok. Ő egyébként Harry Johnson, akire konkrétan én gondolok, egy afroamerikai katona volt az első világháborúban. Na, de már így belekezdtem, akkor lehet, egy nagyon picit azért jó, és lágbortogban mesélek róla, aztán majd, hát, hogy máskor kiboltjuk jobban. Egyébként egy nagyon érdekes figura volt. Rögtön mert ő maga kezdte a legendát megalapozni azzal, hogy például ő nem tudta, hogy hány éves, tehát ez mondjuk már nekem egy kicsi fura, de hát szerint kb. az 1890-es évek környékén született valamikor. Az általános iskolát elvégezte, de utána úgy gondolta, hogy majd a karrierére koncentrál, ami nem volt más, mint a közeli bányában egy sofőri állás, hát ott hozta, vitte a kedves munkás társakat. Egyébként Winston salem született, ami pontosan nem tudom, hogy hol van, de ez annyira nem is fontos. Én úgy, úgy tippelem egyébként, hogy New York környékén lehet, na most mindjárt meg is mondom, hogy miért gondolom én ezt. Hát, hogy megnézhetnék egy egyszerű Google kereséssel, de hát most ez van nagyon titok. Vagy nézzétek meg ti, Winston Salem, pontos. Földrajzi koordinátáit. Na most, amikor ez a, ez a soferű meló már nem annyira feküdt neki, akkor egy más munka után nézett, vasútállomásra szegődött el, no, de nem a kereket kúpálni, mint hát gondolom, sokan gondoltátok, és hát fogom is alasa a nevetést, hogy én erre az egyszerű vízre tudtam ilyen nagyon szépen asszociálni. De most görgessük tovább a történetfonalát. Egyébként ott a podgyászokért felelős munkatárs volt. Úgy tudom, hogy ezt magyarul úgy mondjuk, hogy hordár. Úgyhogy ezt ezt egy darabig. Aztán jött a nagy lehetőség, a nagy kiugrási lehetőség, és jött az, ami miatt hát újságcikk is született róla. Egyébként a történelemutravaló.hu volt segítségemben ebben a történetben, mert követek egy Facebook csoportot, melyben erről az oldalról is linkelnek be gazdagon érdekes történelmi eseményekről szóló pici kis értekezéseket. Ez a, ennek a csoportnak a nevét most annyira nem tudnám megmondani, de majd következő adásra után, valami hat történelem kedvelői baráti köre, vagy valami ilyesmi, na mindenki, vannak ott érdekességek, és ott volt szó, fennemlített Henry Ronzóról, aki az 1917-es Évben csatlakozott az amerikai hadsereghez, mely áprilisban, annak az évnek az áprilisában belépett az első világháborúba. Na most azért azt tudni kell, hogy a feketék megítélése, hát euh, azon gondolkoztam, hogy nem volt sokkal rosszabb gyakorlatilag, mint euh, amilyen sanyarú mostanában, és ahhoz képest, hogy ez egy száz éves sztori, hát nem sokat fejlődött. E, sajnos... A, a feketék megítélése még most sem, hát ezt vagyjuk kinyíltan, ami hát szávabra egy nagyon-nagyon szomorú és érthetetlen dolog, hogy száz év alatt nem tud fejlődni már oda a világ, hogyha meglátunk egy bőrük különböző embert, akkor erre most még kell mindig rácsodálkozni, meg előítéletekkel, hát ugye ezt már... Gergőben, a műsorvezető társama, mert sokszor mondtuk, hogy egy olyan országban éltünk közel tíz évet, ahol mondjuk ebből azért már nem nagyon csinálnak problémát, és azért ott az etnikai sokszínűség viszonylag ö, elfogadott dolog, és, és hogy mondjam, azért én is dolgoztam olyan munkakörnyezetben, ahol mondjuk én voltam az egyetlen fehér színű ember, és érdekes módon mondjuk ők visszafele nem ö, hogy mondjuk, nem, nem viselkedtek velem olyan ocsványul, meg megbotránkoztató meg, meg módon, ahol néha, ahogy néha a felsőbbrendőnek gondolt fehér ember tud viselkedni más embertársaival szemben, no, de most nem ide akarom kifutatni ezt a történetet, ez most csak egy kis zárójas megjegyzés, hogy üzenem az emberiségnek, hogy azért nagyjából erről már le kéne szokni szerintem, mert hogy a gondolkodás szerintem ezt már azért úgy meghaladta, hát a feketék se vagyják, hogy némá fehér ember, némá beszél, akkor szerintem ezt úgy fordítva sem túl elegáns dolog csinálni. Na de hát ez már egy gumicsont, amit ezerszer lerágtak, úgyhogy ezt, ezt egyszerűen már csak így idiótának tudom nevezni azt, aki nem beszél és még mindig ebben a szellemben éli az életét. Na de hogy mi, mi a helyzet Harry Harry Johnsonnal? Na hát ő afroamerikaiként uh, és ezt most azért emelem ki, mert a történet szempontjából van jelentősége a bőre színének, mert afroamerikai csatlakozott a hadsereghez, no, de hát azért azt tudni kell, hogy a, a, az első világháború idején harcoló afroamerikai alakulatok azért nem örventek olyan nagy megbecsülésnek, de többfüggel nem is ágyutölteléknek használták őket, tehát tulajdonképpen úgy hívták be őket katolának, hogy még csak nem is nagyon engedték harcolni őket, sőt, hát a legtöbb fehér ember, e, ja, mert hát, hogy nekik külön zászlóaj volt meg, te teljesen elkülönítetten éltek meg, meg külön gyalogezredbe voltak, tehát hogy nem is nagyon vegyülhettek a fehér emberrel akkoriban. Ezeket inkább arra használták, hogy kivezényelték különböző frontokra, e, és ezt itt írja is a cikk, hogy nagyon nagy nehezen átvitték őket valahogy Európába, Harry Jones a hajó, és olyan volt, hogy fölküdték a, a hajóra, akkor az hol nem bírt kifutni, mert vagy motorhiba volt, vagy, vagy nem volt elég élelem, vagy meggondolta magát a kapitány, vagy nem tudom, micsoda, és akkor már körülbelül negy futottak neki a szegényeket, tehát ö, ö, transportálják, ö, Franciaországba egyébként, egész konkrétan Franciaországba próbálták átvinni. De ilyen nagy, sűrű köd volt éppen akkor, és a hajójuknak, hát egy, egy szintén amerikai teherhajó, meg neki tehát konkrétan egy, egy jó nagyukat, ütött a, a hajóba, és hát a kapitány volt, és hogy hát akkor most negyedére is visszafordulunk, de Harry Johnson és e, baráti köre mondta, hogy most már azért, kapitány, tényleg negyedére, csomagolom össze a mai cream konzervet, meg, meg a tiszta alsót, most már azért, egy menjünk, majd menet közben megfotozzuk, és így is lehet egyébként, mert bőven zonék, már akkor hatalmas tetvájról tettek tanúbizonyságot, és menet közben megjavították a hajót, és végül áttevíz -e a francia partokra, és akkor ott csatlakoztak a fronton uh, helytálló uh, európai és már ott állomásozó amerikai katonákhoz. Na de őket elsősorban arra szánták, hogy a, hát, ilyen, ilyen táborokat építeni, meg mit tudom, ilyen lóti futi, meg... Tehát igazából mondjuk kinyíltan, tehát ott is rabszolga munkára vitték őket. Tehát hát mondjuk ezért meg nem volt át, át minél érdemes átvidni őket Afrikába, hogy visszavigyék őket Európába, hogy ott átsoljanak, Hát most azért az amerikaiakról is egy pár dolgot elmond, de most azért ezt majd lehet, hogy ki is kell vágni, mert ilyet nem élik mondani. Na hát szegényeket ott utasztatták, aztán mégis nagy nehezen áttevickeltek Franciaországba. Na tehát voltak Harry rosalé hát, hogy ők azért mégis katonát meg kérem, meg hát egy... egy nekik is van puskájuk, meg, meg kiképzés, meg minden, hát azért álljon már meg a menet, legyen -e ebből valami harc is, és akkor nagy nehezen mondták erre az amerikaiak, hogy na, no no, no no, we don't fight with black people, ámbátor, um, van nekünk egy very good idea, ami pedig az lett, hogy akkor odaadunk titeket a franciáknak. Na most érdekes módon az akkori franciáknak semmiféle ellenvetésük nem volt az ellen, hogy uh, színezsbőrű kollégáikkal válnak, vetve harcoljanak a uh, ellenség ellen. Úgyhogy azt csinálták, hogy szépen beépültek ott a francia hadseregből, teljesen vállásmódban részesülve, kikütt Na most, történetünk fölé se Harry. Ekkor a 25-26 esztendős volt, és a, a társa, akivel kiküldték őrködni, egy éjszaka, pedig egy ilyen 17 év körüli srác volt, és... egy darabig is ment minden, éjszaka, gyorség, figyelnek. Egy-két cigaretta, forró kávé, nyitva tartott szemek, töltött puskák, majd ezt hallottak a bokolból. Harry Johnson azonnal felismerte a bozottvágó e, berendezé, bozott, berendezéseknek a úgyis mint harapofogó e, csörömpedését és a semmiből, vagy körülbelül, vagy, vagy, vagy húsz. Lehet, de, de nem viccelek, legalább 20, hát, vagy hát legalábbis a cikkírója lehet, hogy nem vicce, vagy tételezik, hogy nem vicce. De jó 20-os német társaság, és elég elég ö, agresszív, agresszív fellépéssel megjelent az éjszaka közepén, gépfegyverekkel, bajonetekkel, meg mindenféle harci eszközökkel. Na hát azért volt nagy riadalom. A 17 éves kisrácot ö, nem ölték meg, de hát megpróbált elfutni, de aztán azon a hátba is lőtték hogy tetőt, ha azképtelen tették, és ott maradt Harry Johnson. Hát mondja, hogy... Na leuraim uraim! Hát... Uh, this is not correct. This is not fair. Uh, de hát szerintem annyi ideje se volt, hogy ezt kimondja, úgyhogy inkább megnézte, hogy mi van a táskájában. Hát most a Mike konzerv gyakorlatilag szóba sem jöhettek, Ezekkel ugye nem lehetett támadást kivitelezni. Na de mi van még ott? Láttam, hogy van ott kukorica, gránát. Van ott nem tudom én, milyen támadó kézikre, ami ott volt, azt a németekre. Bum, bum németek egyébként, ettől egy picit megijedtek. Úgyhogy nem erre számítottak, hogy nem háborúzni jöttek, le lehet, hogy csak arra sétáltak, de remélem, hogy turisták voltak, mert azért állíg föl voltak fenyverkezve. Na, Erry azon, ami gránát volt, a 20 fős társaságnak a fele az rögtön zucs. A másik tíz azért gondolta, hogy valamit, hát nézzünk, és ilyet még nem láttunk, hát ennek az a, nem erre számítottunk, itt úgy volt, hogy mi bejövünk pusztal, kicsit dörögtetünk, mondjuk, hogy aktunk-aktunk, és akkor mindenki assra fekszik, ehhez képest ott van ez az 126 éves szénványász, podgyász felelős munkatás, és egyszer csak a sárviből tíz emberünket rögtön kilövi, na aztán Harry Rosen, meglepetés erejével fogta Puskáját, dőlrendtett, dőlrendtett, kettő, dőlrendtett hármat, amíg a Puskája el nem akadt, ő csak dőlrendtett, 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 még több német a hacsát fogta, de nem a nevestéstől, hanem rajta keretkezett golyó a sebektől, azoknak se esett jó már az élet annyira, de még maradt pár német katona aki bátorságról téve való bizonyoságot, ne Harrynek. na Harrynek már se gránát, se puska, Na de mi van még neki? Volt neki, képzeljétek egy boló kése. ennek utána néztem, mert ugye nem nagyon, a cikk nagyon egyértelműen említett, hogy boló kés mint ez bárki tudná. Én nem tudtam, hogy mi ez. Na ez olyan, mint a macséta, csak ez filippino eredetű bozottvágból berendezés. Hát egy ilyen nagy mint a 30 8 centis pengével rendelkező, mámá -má majdnem ők, ők szaborálykard méretük is. E szalonna vágó egység, na ezekkel neki rontott, ezekkel a maradék német, ezek ma alig voltak négyen Akit lehetett, azt ott kasza volt utána már kiesett a kés is a kezéből, de volt még nála a kirült puskának a tusa, az a, addig verte őket, amíg az szét nem rongyolódott, És gyakorlatilag az, hát én, én egy-két egy német túlélő maradt csak, nem, nem volt, aki csak megsérült, azért nem írtott ki mindenkit, de neki is volt szíve, tehát azért mégiscsak ő is csak ember. De hát lényeg az, hogy ezt a 20 fős német társaságot gyakorlatilag egyedül, hát jó, persze erre a puska ropogása azért, hogy e, fölév lett a mögötte lévő a test, tehát azért ők is úgy, hogy kijöttek egy kicsit az a ajra megnézni, hogy most akkor ez egy tüzi vagy úgy mégis mit csinál az a srácot egyedül, aztán látták, hogy, hogy ott e, hullanak a németek jobbra-balra, és akkor a túlerőtől az a maradék. E, Német legénység ez ma annyira megriadt, hogy ők vissza is szaladtak az erdőbe, ahonnan jöttek. hogy Harry Johnson gyakorlatilag egymaga elintézette egy német rajtaütésnyi. Uh katonát, úgyhogy nagyon-nagyon hősies, és ezért amúgy ki tüntette őt, a, hát egyrészt a francia hadsereg is. Azt mindjárt megmondom, mert nem nagyon tudtam összítés szóval megjegyezni, hogy milyennek a kitüntetésnek a neve, de most, hogyha így elmondom, hogy uh, Croix de Guerre, amit hát teljesen biztos, hogy nem így kell kiejteni, egyébként ez az egyik legmagasabb uh, francia katonai kitüntetés, amit meg lehet kapni, hát ezt rögtön oda is adták neki, illetve e, hát Posztomusz e, 1996-ban megkapta a bíbor szív kitüntetést az amerikai egyesült államoktól, és 2015-ben pedig Barack Obama elnöktől a Medal of Honor e, azaz a becsületérmet kapta meg, hát ami a legmagasabb fokozatú Kitüntetésnek számít az amerikai hadseregben, tehát azért 2015. június második ünnepségen. Johnson uh, érmét egyébként a nevében Louise Wilson, akiről a cikkíró jelenleg Bricsebit, tehát gondolom valami rokon vagy hozzátartozó, vagy nem tudom kicsoda lehet. Jelen, bocsánat, a, a New Yorki Nemzeti Gáda fő törzsőrmestere vette át. Hát és Obama szavait idézem, amikor azt mondom, hogy a legkevesebb, amit tehetünk, ha azt mondjuk, tudjuk ki vagy, tudjuk, mit tettél, értünk, és ezért örökre hálásak veszünk. No hát ez Harry Johnson, az, Bece nevén a Fekete Halál története, akinek egyébként nagyon szomorú sorsa volt ezután, hiszen háborúban óriási hős volt, de hát ez alatt a kis csetepati alatt ő azért nem kevesebb, mint 25 sérülést szedett össze, tehát egyébként annyira jó kondiba, meg fitten nem tudott visszatérni már az életbe. Leszerelése után rendkívül sanyarú körülmények között élt sajnos, és szívidom gyulladásban halt meg és hát kisebb alkalmi munkákból tartotta fenn magát odáig is, és csak egy piciny rokkad nyugdíjat kapott. No hát, meg nem énekelt hősök egyike ő, de hát most én megénekeltem őt, úgyhogy minden tiszteletünk utólag is. Harry johnson -é, az afroamerikai első világháborús hősé, no... Hát azon gondolkozom, hogy azért már lassaskán zenével, mindennel együtt, szerintem már jó óráskára rúgva az adás, viszont egy valami azért még így bennem maradt, és lehet, hogy mégsem a többiekkel fogom megtárgyalni, hanem mondjuk azt, hogy akkor ez volt a középső blokk, és akkor én megint egy pici el elengedlek titeket, és mert ezt nem bírom egyszerre magamba tartani, ami most jön, ugyanis hát a, a rejtel szigete. .com jó Úgy néz ki, hogy fénylöjt Csernobil, a csernobili katasztrófa igazi okára. Úgyhogy szerintem én ezt a cikket megosztom majd veletek, mert pokolian izgalmas, és hát ad egy kis adalékanyagot a csernobil kapcsolatban szerzett tudásunkhoz, és végre úgy néz ki, hogy kiderült mi mi az igazság, úgyhogy szerintem emellett nem mehetünk el, és erre már nem érdemes még egy hetet várni, hogy kiderüljön, viszont a szünetet azért még érdemes megvárni, úgyhogy semmi pánik, a harmadik a utolsó felvonással mindjárt jönnek! Én még mindig tartom magam mélyen mélyen hogy szerintem 45 fok fölött az ember nem érzi, jó magát felhőtlenül. Na, a közérzetem nem is, azért a szórakozásunk legyen felhőtlen, úgyhogy belevágunk itt az utolsó blogba, mit szóltok hozzá. Hát, amit szóltok hozzá, azt nyugodtan írjátok meg levélben a Lasszterasz podcast kukacsgmail.comra, avagy. A Spotify, Soundcloud, Facebook oldal, Instagram, mindegyik per lasteras. elérhetőség alatti komment vagy gyugodtan írjatok egy valamit. Amiről azt gondoljátok, hogy témába vágva, vagy mi okulhatunk, tanulhatunk belőle, vagy csak mondjátok, hogy milyen kurva jó az adás. Az is már előrelépés. No. Na de hát, hogyha már ilyen nagy léptekkel megyünk előre, akkor tényleg azt mondom, mert most már gyakorlatilag nem izzadok, hanem olvadok. Hogy eh, lassacskán kerekítsük le az adást. Na de hát megígértem, hogy itt a titkot, hogy mi is történt Csernobillal, meg hát még jó sok helyen. Jó sok olyan helyen, ahol sajnos nagy-nagy katasztrófák történtek. Ezt most viccen kívül mondom, hiszen Csernobilban sem a felhőtlen... Örömé volt a főszerep, annak idején 35 évvel, 5-6 évvel ezelőtt... 6-7... Év, jó, mindegy, mindegy kit, ugye szávalé, mikorban. No! Uh, hát egy ne, ne, kicsit nehezen találom a szavakat, mert így nagy titkokról csak úgy... Uh, Belépni a nagy... Elnézéséhez szaggatott a veszélyt, csak közben a Windows úgy gondolta, hogy most egy hatalmas nagy izeletet fog nekem küldeni, melyből szokás szerint hát nem derült ki semmi. Valami nagy fenyegetést elhárított a tűzfalan, hálítólagosan. No, hát akkor ennek örüljünk együtt. Meg annak is örüljünk együtt, hogy micsoda információim vannak nekem arról a rejtélyekszigete.com jó voltából. Hogy mi a Csernobyl környékén. Na nézzük a cikk felütését. ez de, de, szerintem ez van olyan jó cikk, hogy én ezt úgy, ha nem is szó szerint, de... Hát de, tudjátok mit, én ezt most elolvasom nektek. Le, nézzük a felütést, mert azért nem napi. A Mojembert látták a Csernobili katasztrófa előtt? Máig tartja magát a legenda. Írja cikkünk szerzője. A mai napig tartja magát egy legenda, mely szerint néhány Csernobili munkás a katasztrófa előtti napokban egy különös, szárnyas lényt figyelt meg Csernobil és pirgy Pjágy felett. A dolgozók beszámolói egy nagyjából 3 méter magas, de csak nagyjából lehet, hogy 170 volt, szőrös vagy tollas, ebben is közmegegyezés, a szóltak, hatalmas szárnyakkal és vörösen izzó szemekkel. Egymás között csak úgy nevezték, hogy Csernobil fekete madara. A kriptozoológiában jártas olvasók körében, talán ismerős lehet ez a küllem... De most <gül> videkitegyel fel a kezét, aki a kriptozoológiában jártas, az össze, de ez egy szünker, ez lehet a mi hallgatóságunknak is, meg szerintem a rejtélyek szigetet olvasóinak is. No de, hát akinek mégis ismerős ez a kurilem, az ugye azt jól tudja, hogy a, a szakirodalom már évtizedek óta beszámol egy hasonló kinézetű egyedről, aki, vagy ami, nem más, mint a molyember. Hát akik mondjuk ezt tudják, azok meg olvassák tovább, vagy most nyugodtan ki lehet kapcsolni, a kívül másról más nem lesz szó ebben az adásban. A molyemberhez kapcsolódó... Hiedelmek szerint, a szányas lény felbukkanása mindig egy közelgő katasztrófát jelez előre. Middasz köztudott. Ez a vélekedés a Point Pleasant-ben történt tragédia óta a... Él a Éla köz... Na, eltennek nekifutok. Na mindez, a Point Pleasant-ben történt egy hatalmas katasztrófa. Még 1967. december 15-én, amikor is összeomlott a helyi Silverbridge híd, 46 áldozatot követelve. A mai embert a szerencsétlenség előtti hónapokban többször is látták a nyugat-virginai város felett, illetve a híd közvetlen közelében. De például a 9 es történések előtt is akadtak olyanok, akik látni vélték a vészjósó lényt az ikertornyok tornyok körül. Vagyuk szerintem azért hogy 2001 környékén már volt egy-két köztéri kamera úgy szolgálatban, tehát akár ezt így meg is lehetne állapítani viszonylag könnyen. Na de nem ez történt. Bár már 35 évvel vagyunk a csernobili események után, a hozzáfűződő legendák és szóbeszédek továbbra is foglalkoztatják. Mind a hivatásos kutatókat, mind az utca emberét. Már akit. Robert Maxwell Régész, aki kétszer is járt a lezárt zónában a newscomau a patinás, a mérvadó news.com.au-nak, Hozzá, elmondta, hogy a Csernobili fekete madár legendája akkor, legendájával akkor találkozott, amikor először látogatott a katasztrófa helyszínére. A dolgozók furcsaabbnál furcsaabb történeteket osztottak meg egymással, melyek egy hatalmas, vörösszemű, szárnyas lényről szóltak. De még azok is ijesztő dolgokról meséltek, akik személyesen nem látták a Csernobili madarat. Vagyuk... Azok meg akkor hogy meséltek, vagy miről meséltek akkor, tehát azok végül azt meséltek, amit akartak, vagy amit a tévében láttak, vagy amit a kocsmában hallottak. Na mindenki, tehát de hogy ez még az, az olyan borzasztó volt, hogy még az is, aki nem látta, még az is azt mesélte. Hát egyeseknek szörnyű rémámaik voltak. mások fenyegető telefonhívásokat kaptak, azt mondjuk. Nem mondja a cikkirója, hogy a Csernobili fekete madárral kapcsolatban. De, de hígyük el, voltak ilyen emberek, akiknek rémálmaik voltak. Hát meg nem csoda, hogy akkor félre beszéltek. Na de hát erre emlékszik vissza Maxwell a régész. Vajon a Csernobili munkások is a Moy embert látták a katasztrófát megelőző napokban? Hm. Nos, ezt már igen nehéz lenne kideríteni. Egy tipikusan olyan esetről van szó, ami azért is amit azért is nehéz bizonyítani, mert a szemtanúk, akik a beszámolók származnak, már nincsenek az élők sorában. Nem készülnek se hivatalos jelentések, se fényképek, így legfeljebb csak a másod vagy harmad kézből származó, rémájukból felriadó és gyanús telefonhívásokat kapó beszámolókból, történetekből. Ámoshatjuk ki a valóságból, véli a kutató. A mai ember történetét egyébként John A. Kiel kutató tárta először a világ elé, a The Mothman Prophecies című könyvében, amelyből aztán film is készült Richard Gere főszereplésével. Na most, aki ezt a cikket fölkeresít a filmnek a télerével is megbarátkozhat, hát én, hogy mondjam, filmben volt, majd belepörgettem, mert nem feltétlenül kötött le a cselekmény, itt már a bemutatót is. Meg kellett egy kicsit gyorsítanom, mert hát nem úgy nézett ki, mint amiben sok dolgot meg fogok tanulni. De hát állítólag, és higgyünk a szakértőknek, hogy ez bizony valós eseményeken alapul. No, hát mit szóltok? Egyébként ennyi. Tehát ez szerintem ebből még ez is egy picit hosszabb volt az Indokoltnál. Hát ennyit tudtok kideríteni a mai emberről. És azt mondanám, hogy nem lenne ez egy jó rádiomisora, nem vonnánk le valamiféle találságot. Úgyhogy szerintem, hogyha gyanús hívásokat kaptok, rémálomból ébredtek, és a mojemvet látjátok, nagy, hatalmas monumentális köztéri épületek, vagy atomerőművek közelében, akkor mindenféleképpen értesítsetek egy régészt, egy kutatót, vagy egy hollywoodi filmes távot, vagy akár a tűzoltókat, mentőket, rendőrséget, vagy bárkinek, bárkit, akinek van szirénája. De én szerintem már a melektől kezdek félrebeszélni, illetve testen nagyjából kezdi elérni a forráspontot, úgyhogy én azt mondom, hogy ezt a mai adást kerekítsük le. Bízunk benne, hogy Gergő, Ádám és Krisztán. Akár mindhárman, de legalább valamelyikük visszatud térni és csatlakozni az életkilátása című műsorhoz. És most már kimerem jelenteni biztosan, hogy Joe Breakdown, Hiroshima és a rejtélyes 85 p is tiszteletét teszi a jövőtti műsor kínálatban. Én pedig szerintem nagyon megköszönöm nektek, hogy ezen a kánikulai nyári napon is velem tartottatok, vagy ezen a csendes decemberi dél előttön, mert hát ugye ez egy internetes rádióadás, melyet felvételről is bármikor bátran vissza lehet hallgatni. Úgyhogy én azt mondom, hogy a kikapcsolódás elősegítését én most részemről letudtam, a többi oldjátok meg most már az életkilátásra című műsor nélkül, de azért nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a órácskát ránk és azon belül rám szántátok, és ahogy szoktunk, most egy halk melódiával búcsúzunk el, és jövő héten pedig jövünk, addig is kitartás, műsítsétek magatokat. Sziasztok!
1: I